0: Berita utama Koran Tempo, Kamis 28 Januari 2021 Gawat Darurat Pagebluk Corona, sejumlah indikator menunjukkan pandemi COVID-19 di Indonesia tak terkendali. Sejumlah indikator pandemi COVID-19 melonjak dalam beberapa pekan terakhir. Salah satu parameter yang paling mencolok adalah kenaikan jumlah kasus terkonfirmasi positif yang menembus angka 1 juta. Anggota Divisi Laporan Warga Lapor COVID-19, Yemiko Happy, mengatakan, Kedawat daruratan wabah bisa dilihat dari habisnya ruang perawatan di Jakarta dan sekitarnya, Surabaya, serta Bandung. Lapor COVID-19, Koalisi Lintas Profesi, memantau tingkat keterpakaian ruang perawatan alias, alias bad occupancy rate pada temuan di lapangan. Kami punya 100 lebih kontak rumah sakit. Setiap mengontak rumah sakit, jawaban yang kami terima adalah tidak ada ruangan, kata dia kepada Tempo kemarin. Menurut Yemiko, kabar pasien meninggal di puskesmas atau non-rumah sakit rujukan menunjukkan rumah sakit sudah kolaps. Kondisi ini di tengah akan semakin parah jika tidak segera direspons pemerintah. Dia mengatakan situasi ini akan menimbulkan efek domino. Jika kematian dan jumlah kasus tidak ditekan, dampaknya akan mempengaruhi sektor lain seperti ekonomi, politik, dan sosial yang merupakan penyangga stabilitas nasional. Pemerintah, kata dia, harus mengetatkan pembatasan dan meningkatkan kapasitas testing, tracing, dan treatment. Lemahnya akurasi data Kementerian Kesehatan memperburuk situasi. Yemiko menilai begitu banyak data yang tidak sinkron antara pusat dan daerah. Kami melihat tes PCR per kabupaten tidak semuanya dibuka transparan. Hal itu menunjukkan belum ada perbaikan. Persoalan akurasi data saja banyak kelemahan bagaimana membuat persepsi agar warga waspada, ujarnya. Senada, Chief Strategy Center for Indonesia Strategic Development Initiative atau CISDI, Yurdina Melisa, mengatakan pada awal tahun ini penularan di tingkat komunitas memburuk. Rasio positif, kata dia, juga melonjak tajam. Puncaknya pada 24 Januari lalu, rasio positif mencapai 33,24 persen. Artinya, dari setiap 100 orang yang diperiksa, ada 33 orang yang positif tertular virus corona. Menurut dia, kondisi ini mengindikasikan penyebaran wabah tidak terkendali dan tak terdeteksi. Kami merekomendasikan untuk memperkuat penemuan dan pelacakan kasus, menambah ketersediaan tenaga kesehatan dan meningkatkan kapasitas layanan kesehatan, kata Yurdina kemarin. CISDI juga merekomendasikan Kementerian Kesehatan untuk memperkuat sistem data dan informasi. Selain itu, organisasi ini meminta pemerintah mengendalikan mobilitas penduduk dan menjamin akuntabilitas publik. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia menembus angka 1 juta pada selasa lalu. Indonesia menempati urutan ke-19 negara dengan jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 terbanyak di dunia dan menempati urutan ke-4 di Asia. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 kemarin, rasio positif nasional mencapai 17,13 persen. Jauh di luar batas aman versi Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, yakni 5 persen. sejumlah rumah sakit rujukan pun mulai kehabisan ruang perawatan. Berdasarkan data satgas penanganan Covid-19 pada 25 Januari lalu, tingkat keterisian RS di Jakarta mencapai 84 persen, Banten 77 persen, Yogyakarta 76 persen, Jawa Barat 72 persen, dan Bali 70 persen. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir mengatakan, secara nasional. masih terdapat jarak antara ketersediaan kapasitas bangsal perawatan dan jumlah pasien yang membutuhkan. Namun ia tak memungkiri kondisi keterisian rumah sakit di sejumlah daerah, seperti di Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Barat, berada di angka 70 hingga 80 persen. Menkes mengeluarkan edaran untuk mengantisipasi hal itu. Rumah sakit di zona merah diminta mengalihkan tempat tidurnya 40 persen untuk isolasi dan 25 persen untuk ICU, kata dia kemarin. Kementerian Kesehatan juga meluncurkan aplikasi sistem informasi rawat INAP, disingkat SIRANAP, sebagai patokan masyarakat mendapatkan ruang perawatan. Namun, berdasarkan penelusuran tempo, masih ada data yang kurang akurat. Sebagai contoh, kemarin sore aplikasi itu menyatakan terdapat dua tempat tidur lowong di unit perawatan intensif Rumah Sakit Umum Daerah Wongsunegoro, Semarang. Kenyataannya, pada saat yang sama semua kamar di sana penuh, bahkan ada 11 pasien yang antre. Direktur utama RSUD Wongso Negoro, Susi Herawati, menyatakan sedang menyelidiki penyebab perbedaan data itu. Menurut dia, ada keterlambatan data yang dikantongi rumah sakit dengan aplikasi. Mungkin delay, ujar dia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dalam penanganan pandemi, hal yang harus dibenahi adalah sistem kesehatan publik, pembenahan diagnosis, perawatan pasien, dan vaksinasi. Ubah perilaku masyarakat sebelum dan setelah pandemi pasti beda, itu harus disosialisasi, kata dia kemarin. Budi menyatakan butuh bantuan masyarakat terutama mengenai perubahan budaya pasca pandemi. Protokol kesehatan, kata dia, harus dijalankan setiap orang sebagai gerakan bersama. Urusan diagnosis, ujar dia, pemeriksaan dan penelusuran harus bisa mengidentifikasi siapa yang terinfeksi, sehingga yang bersangkutan dapat diisolasi untuk melandaikan kurva penularan. Ketika ditemui di Istana Negara, dia mengajak masyarakat ikut bersama-sama mengatasi pandemi ini. Hingga kemarin, ia menyebutkan sudah lebih dari 600 tenaga kesehatan meninggal saat bertugas menghadapi virus itu. Saya mengajak masyarakat tak menyanyiakan pengorbanan mereka, kata Budi Gunadi. Laporan ini disusun oleh Diko Oktara, Jamal Anasyar dari Semarang, dan Egi Adiatama. Vaksinasi terhambat manajemen lapangan, imunisasi tenaga kesehatan baru mencapai 18 persen dari target 1,4 juta orang. Vaksinasi COVID-19 masih jauh dari target, hingga kemarin jumlah tenaga kesehatan yang diimunisasi baru 250 ribu orang, atau sekitar 18 persen dari total 1,4 juta orang. Biasa, di awal ada manajemen lapangan yang perlu diperbaiki. kata Presiden Joko Widodo setelah menerima suntikan vaksin kedua di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Sesuai dengan laporan yang dia terima, angka vaksinasi meningkat signifikan. Jumlah tenaga kesehatan yang menerima suntikan dalam dua hari terakhir mencapai 100.000 ribu orang atau rata-rata 50.000 ribu orang per hari. Angka harian vaksinasi teranyar itu berbeda jauh dengan 14 hari sebelumnya, sejak imunisasi pertama pada 13 Januari lalu. Dari dokumen yang Tempo peroleh, jumlah harian tenaga kesehatan yang diimunisasi masih fluktuatif. Pada hari pertama hingga ketiga, angka vaksinasi melonjak hingga 11.000 orang. Tapi, dua hari berikutnya angkanya turun drastis menjadi 129 orang per hari. Lalu, vaksinasi pada hari-hari berikutnya terus mengalami kenaikan hingga mencapai 50.000 orang per hari pada 27 Januari lalu. Pemerintah menargetkan vaksinasi semua tenaga kesehatan akan rampung bulan depan. Setelah itu, imunisasi berlanjut untuk petugas publik dan orang lanjut usia. Angkanya mencapai 38,9 juta orang. Rencananya imunisasi kedua kelompok ini tuntas pada April mendatang. Secara nasional target vaksinasi mencapai 181 juta orang dengan kebutuhan vaksin berkisar 426 juta dosis. Target-target itu bisa buyar karena distribusi vaksin belum sesuai dengan kebutuhan setiap daerah. Misalnya, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta baru menerima 71.600 dosis vaksin per kemarin. Jumlah itu hanya 2,7 persen dari target kebutuhan yang mencapai 2,6 juta dosis. Perkembangan vaksinasi saat ini, dari 21.942 tenaga kesehatan, sebanyak 97,68 persen telah terdata dan sebanyak 11.011 orang telah divaksinasi, kata Kepala Dinas Kesehatan DI Yogyakarta, Pembajun Setia Ningastuti. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin optimistis target vaksinasi bisa tercapai. Dia berharap tenaga kesehatan segera diimunisasi dengan mendatangi fasilitas kesehatan yang ditentukan. Budi Gunadi mengatakan kelompok itu menjadi prioritas pertama karena mereka sering bersinggungan dengan pasien COVID-19. Sesuai dengan data Ikatan Dokter Indonesia, jumlah tenaga kesehatan yang meninggal akibat serangan virus corona mencapai 647 orang. Korban terbanyak berada di Jawa Timur. Berdasarkan risiko fatalitinya, mereka yang kemungkinan kena virus paling besar, kata Budi. Chief Strategist for Indonesia Strategic Development Initiative, CISDI, Yurdina Melisa, mengatakan lembaganya menemukan fakta bahwa pemerintah kesulitan dalam mendistribusikan vaksin. Kondisi itu terjadi akibat ketiadaan sistem data kependudukan. Hal ini mengingatkan betapa pentingnya sistem data administrasi kependudukan yang lengkap, akuntabel, dan mencakup semua orang sejak lahir, serta seluruh data kesehatannya, katanya. Menurut Yurdina, lembaganya juga memberi catatan pada mekanisme distribusi vaksin dan vaksinasi. Di antaranya, tidak adanya data penduduk rentan tertular virus dan penduduk yang tidak memiliki identitas. Padahal, seharusnya pemerintah memiliki data yang utuh sehingga mengudahkan proses vaksinasi secara massal. Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, belum menjawab permintaan konfirmasi tempo atas berbagai kendala dalam proses vaksinasi tersebut. Sebelumnya, ia mengatakan satu kendala imunisasi adalah tenaga kesehatan kesulitan melakukan registrasi ulang. Awalnya, registrasi ulang dilakukan lewat aplikasi peduli lindungi. Namun Kementerian Kesehatan mengubah kebijakan itu, sehingga semua tenaga kesehatan yang terdaftar dalam database per 6 Januari secara otomatis tercatat sebagai peserta vaksinasi. Mereka hanya perlu memverifikasi nomor induk kependudukan di lokasi imunisasi. Kami bersama Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota juga mengidentifikasi kembali sasaran yang belum registrasi, kata Nadia. Laporan ini disusun oleh Afid Hidayat, Egi Adyatama, dan pribadi Wicaksono dari Yogyakarta. Data pemilih tak memadai untuk basis vaksinasi. CISDI menyarankan agar pemerintah mengoverlay data KPU dengan data BPCS Kesehatan. Organisasi Masyarakat Sipil mengkritik rencana pemerintah menggunakan data KPU semata sebagai basis data untuk program vaksinasi nasional. Pemerintah disarankan melakukan penampalan atau overlay dengan data program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau PISPK apabila menggunakan data pemilih sebagai basis data vaksinasi. Chief CISDI Yurdina Melisa mengatakan data pemilih versi KPU belum berisi keterangan kriteria inklusi dan eksklusi vaksinasi. Karena itu harus di-overlay dengan data PIS-PK dan data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau data klaim P care, ucap Malaysia kepada Tempo kemarin. Penampalan data pemilih itu diperlukan untuk mengetahui riwayat kesehatan semua warga, apalagi vaksinasi rencananya hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki karakteristik kesehatan tertentu. Pemerintah memprioritaskan tenaga kesehatan sebagai penerima awal imunisasi. Karena itu, Yurdina melanjutkan, pemerintah juga perlu menyortir orang yang masuk sebagai tenaga kesehatan, pejabat publik, pelayanan masyarakat, atau bukan. Data KPU tidak bisa digunakan untuk menapis prioritas peserta vaksinasi berdasarkan kategori kelompok prioritas tersebut. Anggota Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat, Neti Prasetyani, mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan yang akan memakai data KPU sebagai basis vaksinasi nasional. Ini sebagai bentuk keterbukaan Menteri Kesehatan yang mengakui adanya sengkarut data nasional di kementeriannya, ujar dia. Menurut Neti, pemerintah telah mengambil langkah tepat dengan tidak malu untuk mengakui dan memperbaiki data yang mereka miliki. Meski demikian, eksekutif perlu menganalisis secara mendalam penggunaan data pemilih yang dimiliki KPU. Kementerian Kesehatan harus melakukan pertimbangan serius dan berkoordinasi dengan DPR sebagai mitra kerja. Pelaksana tugas Ketua KPU, Ilham Saputra, mengatakan Komisi Pemilihan sedang menindaklanjuti permintaan Kementerian Kesehatan ihwal data mereka. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengizinkan Kementerian Kesehatan menggunakan data KPU sebagai basis vaksinasi nasional. Menurut Tito, awalnya data mentah KPU tersebut berasal dari Kementerian Dalam Negeri yang kemudian diverifikasi oleh KPU dari rumah ke rumah. Verifikasinya faktual sehingga datanya valid, ujarnya. Tito mengatakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah membuat skala prioritas. By name, by address, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada data untuk daerah yang diverifikasi pada Pilkada kemarin, kata dia. Bagi daerah yang tidak menyelenggarakan pemilihan serentak 2020, data dapat diperoleh dari hasil pencocokan data pada pelaksanaan pemilu 2019. Harapannya program vaksinasi dapat berjalan sukses, aman, lancar dan tertib, ujar Tito. Laporan ini disusun oleh Afid Hidayat, Diko Oktara, dan dihimpun dari Antara. Penularan tinggi akibat isolasi mandiri. Banyak pasien terpaksa menjalani isolasi mandiri setelah fasilitas karantina milik pemerintah penuh. Setelah dinyatakan positif terinfeksi virus corona, Christian, warga Tanah Abang Jakarta Pusat, terpaksa menjalani isolasi mandiri di rumah. Padahal, Meski tak memiliki gejala kesehatan, ia berharap ditempatkan di fasilitas karantina yang disediakan pemerintah. Sebab, pria berusia 36 tahun itu tinggal bersama orang tuanya yang memiliki komorbit atau penyakit penyerta. Ia khawatir orang tuanya tertular. Tapi petugas di puskesmas mengatakan ruang rawat di rumah sakit penuh semua, kata Christian kemarin. Disuruh isolasi mandiri di rumah saja dengan memisahkan diri di kamar, imbuhnya. Selama masa isolasi itu, kata Christian, tak ada satupun petugas yang datang ke rumahnya untuk memeriksa. Sepuluh hari berselang, kekhawatiran Christian menjadi kenyataan. Ayahnya tiba-tiba mengalami demam dan sesak nafas. Beberapa hari kemudian, ibu dan adiknya juga menderita demam. Semua anggota keluarga Christian kemudian diminta menjalani tes swab. Hasilnya, semuanya positif terinfeksi COVID-19. Petugas puskesmas juga meminta mereka menjalani isolasi mandiri di rumah. Alasannya sama, kamar rumah sakit penuh semua, katanya. Padahal saat itu kondisi ayahnya cukup parah. Dijanjikan kalau ada bed kosong akan dijemput untuk sementara isolasi mandiri sambil dipantau petugas setiap hari, imbuhnya. Menurut Christian, setiap pagi dan sore ada petugas puskesmas yang datang untuk mengecek kesehatan keluarganya. Tapi dua hari kemudian, kesehatan ayahnya memburuk. Ia berusaha mencarikan ruang perawatan ICU untuk sang ayah, tapi tak membuahkan hasil. Upayanya mendapatkan donor plasma juga gagal. Ayahnya meninggal pada hari keempat, sedangkan ibu dan adiknya hingga kemarin masih menjalani isolasi mandiri. Anggota DPRD Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan saat ini banyak korban COVID-19 di ibu kota kesulitan mendapat perawatan di fasilitas kesehatan. Paling tidak informasi itu diperoleh dari berbagai aduan yang dia terima. Mereka harus menunggu antara 5 dan 7 hari untuk mendapatkan ruang rawat. kata anggota fraksi PDI perjuangan itu. Bahkan Yuke pernah turun tangan langsung membantu salah satu penderita COVID-19. Ia mengantar pasien itu ke puskesmas dan rumah sakit. Namun seluruh ruang perawatan penuh, katanya. Mereka terpaksa pulang untuk menunggu. Menurut Yuke, isolasi mandiri di rumah justru berpotensi menularkan wabah kepada anggota keluarga, sebab sebagian besar rumah di ibu kota tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai tempat isolasi. Untuk itu, ia meminta pemerintah Jakarta segera menambah fasilitas karantina bagi pasien tanpa gejala dan bergejala ringan. Jangan cuma pembatasan diperketat tapi lemah pengawasan, katanya. Tambah ruang isolasi di rumah sakit swasta, hotel atau mungkin juga bisa dicek balai latihan yang ada, imbuhnya. Hingga kemarin, kasus aktif COVID-19 di ibu kota tercatat 22.301 orang. Dari jumlah itu, pasien yang menjalani isolasi di fasilitas milik pemerintah sebanyak 7.212 orang dan di ruang perawatan 3.773 orang, sedangkan mereka yang menjalani isolasi mandiri sebanyak 18.528 orang. Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, pada 27 Januari 2021, ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi tinggal 14 persen. Dari 8.055 tempat tidur yang tersedia, telah terisi 6.954 unit. Dinas Kesehatan baru berencana menambah kapasitas menjadi 1, 1.941 unit, sedangkan ruang ICU yang memiliki kapasitas 1.097 tempat tidur dan telah terisi 84 persen akan ditambah menjadi 1.362 tempat tidur. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan, rumah sakit rujukan bagi pasien COVID-19 juga akan ditambah tiga lagi. Jadi, total rumah sakit rujukan di ibu kota menjadi 101 rumah sakit. Masing-masing kapasitas rumah sakit rujukan juga akan ditingkatkan hingga 50% dari daya tampungnya saat ini. Prinsipnya kami upayakan, kami tingkatkan terus, katanya. Laporan ini disusun oleh Inge Clara Savitri. Demikian berita utama Koran Tempo. Anda juga bisa membaca berbagai informasi komprehensif lainnya dengan mengakses koran.tempo.go.